0: para a tua Bíblia comigo, livro de Êxodo, capítulo 1, nós não vamos ler agora, eu quero fazer uma, uma introdução com você, mas deixa aberto aí já, Êxodo, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no início dela, capítulo 1, mas eu quero ler alguns outros versículos, aí você pode acompanhar aqui pelo telão mesmo. Hoje, hoje o tema da palavra é dominantes, dominados. Nós vamos falar um pouco a respeito do que o Senhor nos fez para ser e às vezes nós nos deixamos ser dominados por algumas coisas que o Senhor não queria que fôssemos dominados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, nós te apresentamos esta palavra. Nós te glorificamos pela presença palpável do teu Espírito aqui. Muito obrigado, Jesus. Te peço que esta presença possa deixar cada coração aqui preparado como uma terra fértil para receber esta, esta palavra como uma semente e isso possa gerar frutos. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça sobre essa manhã. Pedimos que se comunica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente ler é, Êxodo 1, eu quero começar com você a respeito de uma estrutura de ordem do Senhor para o ser humano. Eu gostaria que o Mateus colocasse para mim lá Gênesis 1, 28. Nós vamos ler esse verso e vamos começar por aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ler aqui e vamos entender o que diz. Olha, preste atenção. Deus os abençoou e lhes disse... Está falando para o primeiro casal de seres humanos. E lhes disse, sejam férteis, sejam férteis, multipliquem-se. Encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus deu... Algumas ordens muito específicas para nós Isso é ser humano Isso aqui nós estamos falando de Adão E de Eva A mensagem era para eles Mas eu queria só fazer você entender o seguinte você Sabe o que significa o nome Adão em hebraico? Humano E sabe o que significa o nome Eva em hebraico? Que não tem nada a ver com Eva Eva é um nome inventado na nossa língua Significa humana, entenderam? É isso, o significado do nome deles. Quando a Bíblia fala de filhos de Adão, está falando filhos dos seres humanos. Amém? Quando Jesus se chamava de filho do homem, quem já ouviu? Eu, filho do homem, quem lembra Jesus se referindo assim? Ben-Hadam, filho de Adão, filho da humanidade, entenderam? Então, aqui, Deus deu uma ordem para os dois primeiros exemplares de humanos. E a ordem era, multipliquem-se, cresçam, subjulguem e dominem. São quatro ordens tranquilas. O cresçam e multipliquem-se, ficou fácil de entender. É só você olhar para o lado. Tem gente aí perto de você? Tem ser humano aí? Ser humaninho? Tem, não tem? Então tá, então a gente já está beirando 8 bilhões de seres humanos na Terra. Amém, gente? Estão comigo? Então tá, então essa ordem a gente cumpriu. Agora vamos para a próxima ordem: subjuguem e dominem. Ah, pastor, foi feito. Foi não. Porque a palavra dominar aí, no hebraico, que é a palavra sujeitar, sujeitar, cadê o sujeitar? Su subjulguem, ou sujeitem, ou dominem. É a palavra kabash, no hebraico. Eu quero só, vou dar essa introdução para você entender. Ela significa subjulgar, dominar, governar, estar sob controle. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês, dando um exemplo bíblico... A respeito de quais são as áreas da vida... Quais são as áreas dos seres humanos que eles precisam dominar. Cara, o primeiro lugar que nós precisamos aprender a respeito de governo... A respeito de domínio... A respeito de subjulgar... O primeiro ambiente que nós temos que entender... É a respeito de nós mesmos. A Bíblia diz assim ó... Que quem não governa ou não domina ou não subjuga bem... É a mesma palavra. Depende dentro do contexto como ela é traduzida. Quem não governa bem a sua casa não pode governar a igreja. Só que ninguém vai governar bem a sua casa se não consegue governar bem a sua própria vida. Nós vivemos a era... Preste atenção no que eu vou falar... Nós vivemos a nunca vivemos uma geração ou um tempo na onde o que o que me dá na telha me é permitido. Eu sou o que eu quero ser. O meu corpo me pertence e faço dele o que eu quiser. Quem já ouviu essas frases nos nossos dias? Eu sou dono de mim mesmo e faço com a minha vida o que eu bem entendo. O dinheiro é meu, faço com ele o que eu quiser. Essas frases são comuns nos nossos dias, sim ou não? A vida é minha, você não pode falar o que eu devo ou não fazer. Só que o primeiro contexto que a gente tinha que entender, e eu quero que você preste bastante atenção: se o corpo é seu, você realmente pode fazer com ele o que você bem entender. Mas se você é parte do corpo de Cristo Então o corpo não é mais seu Você é corpo de Cristo E o corpo de Cristo quem governa é? Então se você ainda governa o teu próprio corpo Faz com ele que você bem entende Então você não pertence a Cristo Porque se você pertencesse a Cristo Quem te governaria seria os princípios de Cristo E não os seus princípios ou o que te dá na telha Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós vivemos a geração dos dominantes dominados nós vivemos a geração dos dominantes dominados. Dominados por quê, pastor? Dominados pela ira, pela inveja, pelo preconceito. Dominados pela angústia, dominados pela depressão. Dominados pela escravidão do pecado. Dominados pelos vícios. Vícios químicos, vícios sexuais, vícios de fofoca, vícios de todos os tipos. Dominados. Quem já ouviu, eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo sabe aqui que cigarro é prejudicial à saúde Todo mundo sabe Então tá, é por isso que a gente não fuma Porque tá matando nosso corpo, amém? É por isso que a gente deveria comer direito Porque também mata o corpo Amém? Entende? É tudo a mesma coisa Vício de comida É uma realidade dos nossos dias Tudo que eu não domino Tá me dominando Pastor, como eu sei que eu tô sendo dominado? Tira Se você não tem capacidade de tirar Sem sofrer, você já foi dominado quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, gente? Estão comigo? E aí, a gente vive num ambiente onde as pessoas são extremamente dominadas, dominadas pelos seus próprios desejos. É, é só fazer uma pergunta. Quem já, teve, quem já teve aquele pensamento soprado aqui na cabeça? Porque tua cabeça é um campo aberto, tá bom? Satanás pode soprar ideias aí que você nem imagina. Quem já teve aquela ideia retardada que falou assim, mano, para que, que eu estou pensando nisso? Quem já teve aí pensamentos assim? Qual que é o problema? O problema é que a maioria das pessoas cedem a esses pensamentos, quando, principalmente quando eles são recorrentes, e elas acham, fazem aquilo se transformar em desejos. E aí elas começam a externar os desejos mais loucos e nocivos possíveis, e passam a se tornar escravos daquilo. Quem está entendendo o que eu estou tá dizendo? se tornam escravos dos seus próprios desejos que foram gerados por pensamentos soprados por satanás para quê? justamente para que você que deveria ser um ser dominante se tornasse um ser dominado porque uma vez que você se torna uma pessoa dominada dominada por todos os tipos de sentimentos, vícios e, e angústias e tudo quanto é coisa você se torna manipulável sim ou não? Porque aquilo que me domina pode me manipular, as pessoas dominadas pelo dinheiro, é o dinheiro que conduz a vida delas. Se ela tem uma proposta de salário melhor lá do outro lado do planeta, ou que seja do outro lado do Brasil, ela vai sem orar, sem entender se Deus quer que ela se mova para lá. Por quê? Porque ela está dominada pelo dinheiro, o que manda é que lá tem um salário melhor, que se exploda o resto. Se o propósito de Deus para mim era nessa terra, ou em algum lugar aqui em Rio Preto, eu não oro, Deus ah, lá tem igreja também, Deus está lá também, eu não oro, não peço direção, não pergunto para Deus se devo, se não devo, se eu me movo, por quê? Porque o que me move é aquilo que me domina, o que me move é aquilo que me domina, é aquilo que me leva, é o que me controla, Quantos casamentos já acabaram porque as pessoas não conseguiram dominar os seus desejos totalmente malignos? Quantos acasamentos que ainda existem estão em ruína porque as pessoas não conseguiram controlar desejos ruins que vieram dentro de si? E aí de dominados, nós, de dominantes a gente passou a dominados. Porque nós temos uma palavra de Deus para dominarmos sobre esse primeiro, tem que ser eu. Qual foi o problema de Adão e de Eva? Eles não dominaram a vontade de comer. Como assim, pastor? É, meu amigo, foi comida que tirou Adão e Eva do jardim, ou não foi? A Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e achou que ela era bonita aos olhos. Apetitosa ao paladar Ela não tinha comido como é, que ela, como é que ela imaginou que fosse apetitosa ao paladar Quem já comeu um negócio bonito aí que era ruim Podia ser bonito aos olhos Mas não ser apetitosa ao paladar Mas ela imaginou Que era gostoso Além de bonito Quem está entendendo o que eu estou falando E desejável para dar entendimento É isso que a Bíblia diz com relação a Eva E Adão foi como eu também ou seja, por causa do domínio de um alimento. Adão foi dominado. Aí a gente pode estar pensando, pastor do céu, eu tenho um monte de área minha dominada, então que eu preciso ainda sair. É, mas eu tenho uma notícia boa para você, daqui a pouco eu dou. Vamos continuar. Eu quero te dar um exemplo agora, a respeito de como nós, eu vou dar um exemplo bíblico, de como nós nos deixamos ser dominados. É Êxodo capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 14. Posso ler? Acharam aí? Êxodo 1.1. São, pois, estes os nomes dos filhos de Israel que estavam com Jacó no Egito. Cada qual com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim. Tana, Fitali, Gad e Acer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. setenta. José, porém, já estava no Egito. Amém? Até aqui, tudo tranquilo? Ora, morreram José, eu já vou explicar o contexto, tá? Para você entender. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram. Tornaram-se numerosos. Fortaleceram-se muito tanto que encheram o país, eles cumpriram a ordem de Deus, de Gênesis 1, 28, sim, ok, vamos continuar, então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José, disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita agora, é agora numeroso, e mais forte que nós. O que, que eles eram? Numerosos e dominantes. Sim ou não? Se eram mais fortes e mais numerosos, quem que domina? O mais forte e o mais numeroso. Con concordam comigo, gente? Vamos continuar. Vamos continuar. Diz assim: Versículo 10. Temos que agir com astúcia. Temos que agir com astúcia. Para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó a cidade celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Pois os egípcios passaram a temer os israelitas E os subjulgaram a cruel escravidão Tornaram-lhe a vida amarga Impondo-lhe árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos E executar todo tipo de trabalho agrícola Em tudo os egípcios o sujeitavam a cruel escravidão Amém? Vamos lá Contar a história para você para te colocar na história rapidinho e facinho Deus escolheu Abraão, Abraão teve um filho chamado Isaac Isaac teve um filho chamado Jacó Jacó teve 12 filhos, que são esses 12 nomes que a gente leu aí Dana, Fitali, Asser, Rubem, Simeão, Levi, esses caras todos aí Um dos filhos de José, na verdade o penúltimo filho, o mais novo era Benjamin Mas o, o penúltimo foi José E José foi vendido pelos irmãos por causa de inveja e José foi parar no Egito como escravo, vendido Os irmãos venderam ele E ele chegou no Egito como escravo Foi comprado por um homem chamado Potifar Ele trabalhou na casa desse homem nesse, Na casa desse homem ele prosperou Ele se tornou chefe de tudo que o homem tinha Tipo um governante geral, um mordomo geral Só que um dia a mulher desse Potifar deu em cima de José Não dominou os desejos dela E ela foi para cima e quis agarrar ele e quando ela tentou agarrar ele, ele soltou a capa, ela grudou pela capa dele, soltou a capa, tirou a, a capa que estava por cima, ficando só com a túnica e correu. E aí a capa ficou na mão dela e ela gritou que ele estava tentando abusar dela. E aí ele foi preso. E na cadeia, por seu bom procedimento e por ser um homem íntegro, ele se tornou chefe da cadeia. Só o cara que cuidava, que mandava nele, mas ele cuidava de todos os... os os presos. Quem Deus levantou para liderar, filho, lidera até na cadeia. E aí Deus abençoou ele um dia. Uns caras lá teve um sonho, um sonhou com um negócio de pão, outro sonhou com vinho, não sei o que. Papai ele interpretou os sonhos desses caras e um desses caras voltou a trabalhar para o faraó. Um dos presos era funcionário do faraó e dois dias depois esse cara foi restituído ao seu cargo, como José tinha interpretado os sonhos. Entenderam ou não? Os caras sonharam, ele deu a interpretação para o sonho revelado por Deus. E aconteceu do jeitinho que ele tinha falado. E passado alguns anos, não foram dias, foram anos. O faraó teve um sonho perturbador. As vacas magras, as vacas gordas. A nossa expressão hoje, ah, são dias de vacas magras. Quem já ouviu falar isso? É uma expressão bíblica que vem desse contexto. E aí, o cara que tinha voltado lá para perto do faraó, lembrou de José. Falou, ó, oh, eu conheço um cara na cadeia que pode... Interpretar esse sonho aí. E o Faraó mandou chamá-lo, deram um banho nele, fizeram a barba, ele se apresentou para Faraó e ele interpretou o sonho do Faraó. E o Faraó achou tanta sabedoria e tanta graça em José que falou: vamos fazer o seguinte, vou te colocar como governador sobre o Egito. Coloque o plano que você deu com a interpretação do sonho em ação. E a Bíblia diz que o Egito prosperou absurdamente, o Egito se tornou a maior potência mundial da época. Pode estudar historicamente que você vai encontrar isso. A maior potência mundial, o Egito, se tornou poderosíssimo. Por quê? Porque ele tinha alimento para vender para o mundo todo ali, aquela região do mundo óbvio. É, eles tinham alimentos para vender enquanto todo o resto do mundo passava fome. Então eles se tornaram riquíssimos e poderosíssimos por causa de José. E aconteceu que nesse meio tempo, os irmãos que tinham traído ele subiram para comprar comida no Egito. E aí quem estava vendendo a comida? José. E José, então, depois de algumas coisas que aconteceram, não vou entrar no meio tempo, se revelou aos irmãos. E convidou os irmãos para vir morar no Egito, afinal, ali estava próspero e onde eles estavam estava ruim. Então José chama o pai, que já era um senhor de 130 anos de idade, se eu não me engano. 120, alguma coisa assim. E vem morar todo mundo no Egito. Jacó, pai de José, e todos os irmãos e toda a família, que é essas 70 pessoas fora, José e sua família que já estava lá. Amém, gente? Entenderam? E aí levantou-se um rei que nada sabia sobre José, mas eu quero fazer você entender algumas coisas antes, olha que interessante, coloca para mim Gênesis 45, do 17 ao 20, Gênesis 45, do 17 ao 20, presta atenção nisso, porque é isso aqui é a chave para você entender o que Deus quer falar contigo nessa manhã, disse então o faraó para José, nós estamos dentro do contexto de José, amém? Diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. Retornem para cá, e retornem para cá, ou seja, fala para os seus irmãos irem, pegarem todo mundo e vim. Trazendo seu pai e as suas famílias. Eu lhes darei, olha o que o faraó falou para José. Eu lhes darei o quê? O melhor da terra do Egito. E vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer as suas mulheres e os seus filhos e o seu pai. Ou seja, preparou os carros ainda, as carruagens para trazer o povo. Próximo. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Uau! Imagina, a maior potência mundial hoje te chamando e falando assim, ó, vou te dar a parte mais... Top da terra Eu vou te dar a parte mais top de tudo Tudo que vocês têm aqui, vocês vão desfrutar Bom ou ruim? Hã? Excepcional, né? Então vamos lá, tem mais ainda, não acabou Gênesis 47, 5 e 6 Então faraó disse a José Seu pai e seus irmãos vieram a você A terra do Egito está à sua disposição Faça com o que os Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gózen. Eu já vou explicar onde é Gózen, vocês vão entender. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meus rebanhos. Veja bem, eles vieram morar no Egito e ainda se tornaram funcionários públicos do faraó. Pegou? Sabe o que é a terra de Gózen? Quando você pensa no Egito, você pensa em que? Areia, não é? Deserto, não é isso? Sabe o que é a terra de Goshen? Depois você abre o Google Maps, ou o Google Earth, e você vai lá no Egito. Aí você vai ver o rio Nilo, que sobe a África todinha. Quando ele chega lá em cima no Egito, no norte do Egito, antes de desaguar no mar, ele não é mais um rio, ele abre um monte de braços. E vira toda uma ramificação de vários canais, e aquilo sai no mar. E aí você vai ver que todo o Egito é amarelo no mapa, ali no, na, na, no satélite. Mas ali tem um triângulo todo verde, que é a parte da, da, do, da, do desaguar do Nilo. Aquela é a terra de Gózen. É só onde podia ter rebanho. Por isso que ele falou, pede para eles cuidarem dos meus rebanhos, serem meus funcionários. Então veja bem, deixa eu te explicar como eles chegaram lá. Chegaram dominantes. Sim ou não? Cara, trabalhando para o faraó Eu não peguei mais versículo Mas tem um versículo que diz que eles nunca tiveram que comprar um alimento Porque todo o alimento das suas famílias era dado pelo faraó Eles tinham comida à vontade Eles tinham o melhor lugar da terra para morar E eles eram funcionários do faraó trabalhando com seus rebanhos Cara, eles estavam na melhor situação possível e aí eles cresceram, se multiplicaram E se tornaram fortes e poderosos Não é isso que nós lemos? Dominantes A ponto do rei novo que entrou Olhar e falar assim, cara Eles são mais fortes que a gente Eles são mais poderosos Que a gente Vamos agir Com astúcia Deixa eu te explicar uma coisa Sabe quem você é? Você é filho de Deus, sabe que força o pecado tem sobre a sua vida? Nenhuma, por quê? Porque o pecado já foi vencido na cruz por Jesus, sabe o que, que Deus fez você para ser dominante e não dominado? Sabe o que Deus quer que você viva o melhor desta terra? Está tudo isso escrito na Bíblia assim ou não? está. Sabe o que Deus deseja? Que você domine sobre o pecado, sobre os seus próprios desejos, que Deus domine, que você domine e governe sobre sua casa, que a sua casa esteja alinhada com a vontade de Deus. Sabe o que Deus quer? Te colocar para governar na igreja, para liderar na igreja e que você abençoe pessoas. Sabe o que Deus quer te usar poderosamente? Porque você é alguém que foi feito para ser, para estar no domínio esta é a concepção humana. Com Deus. É assim que os filhos de Israel estavam. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, eles estavam top. Só que o detalhe é que nós muitas vezes menosprezamos que o nosso inimigo age com astúcia. Agora, deixa eu te falar, te contar uma coisa. Não pense, não pense, que faraó chegou lá no, nos Israelitas e reuniu todos eles e falou assim ó eis o decreto real de hoje em diante todos os israelitas vão se tornar escravos dos egípcios você acha que ele fez isso? por quê? porque os israelitas eram mais fortes mais poderosos mais numerosos se ele faz isso o que, que ia acontecer no país? uma guerra e quem ia vencer? possivelmente os israelitas porque eles morriam de medo deles Sim ou não? Cara, deixa eu te explicar uma coisa Satanás nunca vai chegar em você com dois chifres, um tridente, um rabo e gritar <risos> Agora você é meu Não vai fazer isso Satanás vai te dominar com astúcia É isso que ele vai tentar o tempo todo É isso que ele faz com a humanidade o tempo inteiro ele conta uma mentira para você na tua cabeça hoje e você acredita. Ele fala que você não pode e você acredita que não pode. Ele fala que você é assim mesmo e você aceita ser assim mesmo. Ele fala que você nunca vai vencer esse pecado que te domina e você diz: Amém, Satanás. Como que você diz Amém, Satanás? Com a sua atitude, respondendo negativamente. No meu entendimento, como que Faraó fez? Faraó primeiro chegou e falou assim: Eu oh, não posso dar comida mais para vocês. Está ficando pesado para o palácio. A, a família de vocês era 75. Agora vocês já são quase 100 mil pessoas. Tipo, não dá mais para eu ficar dando comigo, Quem está entendendo? E ele cortou primeiro o alimento e pôs eles para trabalhar para produzir seu próprio alimento. Depois o faraó foi alguns anos depois e falou para eles: Olha, eu não vou precisar mais que vocês trabalhem para mim. Eu vou colocar alguns egípcios para cuidar do meu gado e, tipo assim. Então, tipo assim, ó. Então agora vocês mesmos façam o seu próprio trabalho. Não tem mais agora nenhum cargo público para vocês Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E mais à frente, o faraó chegou e falou para eles oh, Agora eu vou precisar que vocês façam alguma coisa em prol do Egito Afinal, vocês estão aqui morando, vocês não estão produzindo para a terra Vocês estão produzindo só para vocês Então assim, ó, vamos combinar o seguinte De tudo que vocês produzirem, ó, 20% vocês vão ter que dar para o Egito Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? E daí mais um pouco, ele começou a aumentar essa carga. E daí a pouco ele começou a dizer, olha, então daqui para frente você vai trabalhar para mim a troca da comida que você come. Você não tem salário mais. O Egito não quer o teu imposto mais. Agora o Egito quer você. Você todo. Do jeito que você é, com toda a força que você tem. É isso que o Egito quer de você. Sabe o que Satanás quer, querido? Você por inteiro. No inferno, com ele, sofrendo a eternidade toda. Só que ninguém é dominado de uma vez Porque nós somos seres inteligentes Só que o nosso inimigo é astuto E o problema é que a gente vai deixando Se dominar pouco a pouco Hoje você acredita Numa mentira Amanhã você acredita em outra E depois em outra e a hora que vê você está em depressão Hoje você aceita um medo Amanhã você aceita outro e a hora que você vê, você está com síndrome do pânico. É o dominante saindo de um lugar de domínio e indo para um lugar de dominado. Porque foi acreditando nas mentiras que Satanás foi contando. Foi aceitando a ração que Satanás foi dando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Satanás vem tentar tirar aquilo que você tem já do Senhor. Você vai dar um berro na orelha dele. Para trás de mim, Satanás. Foi assim que Jesus fez, não foi? Quando Pedro tentou fazer sentir, Jesus sentir pena de si mesmo, porque ia morrer na cruz. O que, que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Você não vai mudar a perspectiva de como eu enxergo o que eu tenho que fazer. Você não vai mudar a perspectiva do lugar que Deus já me deu. Você não vai me arrancar do lugar que eu já conquistei. A terra de Gozem é minha, os rebanhos do faraó sou eu que cuido, a comida na minha mesa é sem sacrifício, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não vou perder o lugar que Deus me deu... Porque Deus nos fez para dominar, sujeitar e governar. E precisa começar antes a respeito da nossa mente, do nosso entendimento, dos nossos sentimentos. Essas coisas precisam estar em ordem para que a gente continue a avançar, a conquistar e a expandir o reino de Deus sobre a terra. Você pode dizer um amém? E eles foram aceitando, aceitando, aceitando. Até o momento... Em que eles se viram em trabalhos forçados E é esse lugar que Satanás quer levar a gente Quer levar toda a humanidade Quem já viu um viciado em droga 100% sem controle Sem controle é, é, Ele rouba porque não tem controle sobre ele mesmo Quem já viu Cara, esse é o escravizado A trabalhos forçados Quem tá entendendo o que eu tô dizendo Ele consegue dominar aquilo que está dominando ele E se quer dizer não Por um furto da, do próprio dinheiro da mãe Ou do pai ele já não consegue mais. Não consegue. A construção de um ambiente depressivo... Ela é feita a partir do momento... Deixa eu te explicar. Eu não sou contra a psicologia de forma alguma... E nem contra remédio se for necessário. Tá bom? Nós não somos ignorantes quanto a isso. Eu estou tentando te explicar a causa. Ninguém se torna escravo... De uma situação sem ir cedendo aos poucos, entendeu o que eu estou falando? Ninguém se torna escravo sem devagarzinho ir cedendo, aquela escravidão, porque José, apesar de ter sido vendido como escravo, cara, ele não ficou como escravo, na casa de Potifar ele dominava a casa, quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque a mentalidade de José, apesar de fisicamente ele estar tá escravizado, a mentalidade dele era de dominante. Entenderam ou não? Então, às vezes, a, a, a situação externa ainda te oprime. Mas a mente e o coração precisam estar num lugar de liberdade e de domínio. Estou assim, mas não sou assim, não vou ficar assim, não é assim que Deus me quer. Deus não queria José como mordomo da casa de Potifar. Nem líder na cadeia. Deus queria José no trono do Egito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o teu estado hoje não pode te definir. Porque a tua mente precisa entrar num lugar de que você é dominante. Que Deus te fez para isso. Só que um, voltando à questão do estado depressivo. Ou... Qualquer tipo de coisa, é que a gente vai aceitando devagarzinho Satanás conta uma mentira hoje, outra amanhã Faz você acreditar que você não presta Que você não é amado, que você é rejeitado Você quer ver um, um sentimento totalmente maligno? É um sentimento de rejeição Por quê? Porque muitas vezes tem a ver com linguagem do amor Eu não estou sendo amado do jeito que eu entendo amor Então eu me sinto rejeitado mas não é que a outra pessoa não ama, estou entendendo? Então o Satanás vai usando aquela mentira e vai colocando em mim coisas e eu vou acreditando, vou acreditando e vou acreditando e vou acreditando. A hora que eu vejo eu estou no buraco, não foi diferente com Elias, eu não estou falando que nós não estamos suscetíveis a isso, amém? Esse povo não era o povo de Deus, e eles não estavam suscetíveis a isso, nós estamos também. Elias não era um homem de Deus, não fez descer fogo do céu. Cara, depois ele acreditou numa mentira de Jezabel. O que, que Jezabel falou para ele? Eu te mato ainda hoje, porque você matou os profetas de Baal. Cara, ele acreditou tanto nessa mentira de Jezabel, nessa ameaça do inimigo, que ele foi parar numa caverna depressivo. Deus precisou ir lá arrancar ele de lá. Você não é o que Satanás está falando na tua mente que você é, tá bom? Você é filho de Deus e como filho você é herdeiro. E como herdeiro você é co-herdeiro com Cristo. Você tem direito à dupla herança, você é primogênito do Pai. Você é escolhido por Deus. Pastor, onde começa e onde eu travo todas essas guerras? Aqui começa. Porque se aqui é livre, todo o resto é livre, mesmo que em correntes. Entenderam? Paulo, Paulo estava preso Só que ele era tão livre Ele e Silas Preso na cadeia Com as costas com 39 chibatadas Coitado, que situação desgraçada Quem consegue entender? Mas ele era tão livre Que à meia noite ele e Silas começa a adorar o Senhor na cadeia Ele começa a adorar o Senhor na cadeia E os cânticos de louvores começam a subir Porque apesar dele estar acorrentado A Bíblia diz que ele estava no tronco Apesar dele de estar acorrentado aqui cara, Com as costas cortadas aqui na terra O espírito dele era de dominante A alma dele entendia quem ele era Ele começou a adorar e louvar E sabe o que Deus fez? Deus mandou um terremoto para aquela cadeia E todas as correntes se quebraram e na mesma noite ele prega o evangelho para o carcereiro daquela prisão e batiza, batiza a família dele inteirinha. Porque Paulo apesar de estar preso em correntes, era livre no seu espírito. Ela livre no seu entendimento, era livre para adorar. Então não tem a ver com as circunstâncias que você está vivendo hoje, tem a ver com onde Deus quer que você esteja. No teu entendimento, no teu espírito. Porque Deus vai me dar terremoto até onde, até onde não tem problema com placa tectônica Eu já, eu já fui, de verdade, eu já fui na internet para escrever assim, ó Divisão das placas tectônicas Porque todo mundo sabe que terremoto é o atrito das placas tectônicas, né? Então tem que ter falha nas placas para poder ter terremoto Por que tem no Chile? Porque a, a falha do Pacífico tá alguns quilômetros para dentro do mar Então no Chile tem terremoto E aqui não tem por quê? porque nós estamos no meio de uma placa tectônica se chacoalha é coisa assim mínima, porque chacoalhou lá na ponta, então vem uma vibração para cá. Então onde não tem falha nas placas tectônicas não tem terremoto. Cada lá a região de Paulo lá, vê se tem falha na placa? Não tem. É no meio de uma placa. Mas Deus chacoalha. Deus pode fazer o impossível para tirar as correntes que prendem a tua vida, querido, porque o teu espírito já é livre. Você entendeu? Deus pode mexer terremoto, Deus pode quebrar cadeia, quebrar corrente, para quê? Para te colocar num lugar de liberdade que Ele te quer. Só que primeiro você tem que entender aqui, aqui que você é livre. Você não é as mentiras que Satanás está contando para você. Você é filho de Israel em terra de gozem. Entenderam? para a gente encerrar, vamos ler um último versículo, Colossenses 1, 13 e 14, Pois Ele, Ele quem? Jesus, nos resgatou, do quê? Do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, entenda uma coisa, volta o versículo 13, entenda uma coisa, Ele nos resgatou, sabe quem tirou o povo do Egito? Deus com braços fortes e mãos poderosas. Sabe quem quer te resgatar nessa manhã? Sabe quem quer resgatar a tua mente de volta todos os dias? Sabe quem quer te trazer de volta para o lugar que Ele já te deu? Sabe quem quer te colocar no lugar de liberdade? Liberdade aqui, liberdade aqui. E automaticamente liberdade aqui. Jesus. Porque Ele te resgatou do domínio das trevas. A tua mente não é mais de Satanás o teu coração também não pode ser mais, automaticamente as suas atitudes também não podem ser, mas pastor, e a dor que eu estou sofrendo, e o que eu estou vivendo querido, as costas podem estar tá todas cortadas com as 39 chibatadas, a mão pode estar tá no tronco ainda, deixa o teu espírito ser liberto, porque a hora que o teu espírito estiver liberto, ele vai começar a adorar, e quando ele começar a adorar, não tem correntes que não se quebram, não tem, não tem grilhões que não se arrebentam, não tem cadeia que para de pé, Deus manda terremoto onde não tem possibilidade de ter terremoto, só para te livrar de um lugar de cativeiro, porque Ele já te tirou do domínio das trevas, Ele já te tirou de lá, e Ele já te transportou para o reino Dele, Quantas e quantas vezes nós achamos que somos filhos de Deus Mas nos portamos como escravos O apóstolo Paulo disse assim ó, O filho, o filho Enquanto é menino Em nada ele é diferente do escravo O que é um filho menino? É um filho que não tem condições mentais E emocionais Para lidar com a herança Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É ou não é? Um pai muito rico morre, tem uma criança de 7 anos, é possível aquele, aquela criança de 7 anos assumir as empresas do pai? É possível ou não? Não, aí o apóstolo Paulo continua, ele estará na mão de tutores e curadores até o tempo certo de assumir a herança. Não é isso que acontece ainda nos nossos dias? É... E no reino espiritual, é o mesmo, o apóstolo Paulo estava falando. Enquanto a sua mente for de criança, ou seja, sem entendimento suficiente de que você é livre. E o teu, as suas emoções se moverem por causa de uma bala na vitrine ou de um brinquedo na vitrine. Quem está entendendo? Criança prefere o pai ou o presente? Seja sincero. O presente. Um filho adulto prefere o presente ou o pai? Você vai na casa do teu pai para ganhar um presente ou vai para ganhar um abraço do pai? Quem está entendendo o que eu estou falando? Filho adulto. Então o herdeiro enquanto menino busca o presente Por isso que ele não pode tomar posse da herança E aí a nossa alma muitas vezes é menina E nosso espírito é menino A gente não entende quem é Qual era a diferença de Paulo na cadeia junto com Silas É que eles eram adultos e entendiam que mesmo presos aqui E com as costas doendo Eles eram livres Libertos Dominantes Eles podiam estar presos nos braços e nas pernas mas ninguém podia calar a voz deles. Ninguém podia calar o espírito deles que queria adorar. No meio da noite eles começam a cantar, porque meia-noite naquele tempo, gente, era o meio da noite, amém? Hoje a gente dorme meia-noite. Naquele tempo dormia às sete horas da noite, seis e meia, sete horas. Não é? No meio da madrugada os dois acordam, acordado pelo Espírito, eu acho. Só pode. Se é que conseguiram dormir. Um olha para o outro e fala: vamos cantar? Vamos. Um breu tudo escuro na cadeia. E a adoração começa a subir. Cara, não interessa se você encender algemas nos seus pés ainda, nos seus pulsos. Jesus te tirou do domínio das trevas. Você entendeu? Se a doença ainda aflige teu corpo, o teu espírito é livre para adorar. Você entendeu? Se a coisa ainda está difícil aqui na terra, teu espírito é livre para adorar e, e, e a tua esperança tem que estar tá naquilo que é eterno. No momento em que o nosso corpo parar, querido, nós vamos para a eternidade com Jesus. Nós somos herdeiros de um reino eterno, porque fomos transportados do domínio das trevas e levados para o reino do Filho do Seu amor. Só quem quer ser dominante, coloque-se de pé. É assim que Jesus quer a gente e não é palavra motivacional isso não estou falando de coaching, de ah faça não, eu estou falando de você mesmo às vezes estando em cadeias, você é livre você é livre livre no teu espírito, livre na tua alma deixa ela se conectar com o eterno deixa ela se conectar com o Senhor mude aqui, mude aqui e volte isso em adoração porque as cadeias vão cair Quantas vezes nós já vimos pessoas procurando... Ai, pastor, eu acho que eu precisava de um processo de libertação. A Lane que escuta muito isso, né? Acho que a gente precisava... Eu precisava de um processo de libertação. Cara, primeiro processo de libertação que poderia acontecer na tua vida... E o mais poderoso já aconteceu. Ele já te tirou do domínio das trevas. Você já não é mais dominado. Agora, a tua mente precisa mudar para que você se torne um dominante... Porque não adianta ser tirado do Egito Mas a mente no deserto ainda ser de escravo Eu morro lá Ah, Jesus nos ama tanto, cara Nos ama a ponto de descer no Egito Pra gente tirar a gente de lá Nos ama a ponto de abrir o mar para a gente passar Para o Espírito Santo mudar a sua mente Mudar o seu coração e o seu entendimento Fala Senhor, eu quero entrar no lugar de ser alguém Que anda como o Senhor quer Que eu ande Dominante Entendendo quem sou, onde estou e mesmo que a situação da terra esteja contrária, o meu espírito permanece livre para adorar, para glorificar, para levantar a adoração. Ai, o terremoto vai vir, as cadeias vão se abrir e eu vou entrar no lugar de liberdade em Deus.